0: Reportajes a EVE Noticias Radio.
1: Las afectaciones van más allá Buenos de... día, querido ¿me Escucha. ...con la mayor afectación bien en... Bienvenida, sean todos y todas... Son los estudiantes. ...la agenda semanal de información. ...es
2: un derecho y un deber de las personas sin distingo de edad. No es, es un negocio, no es un privilegio, ...aquí pero
0: estamos tratando con estudiantes... ...y el futuro de esta nación. Información, opiniones y datos que la ciudadanía debe conocer.
2: Los docentes del país conmemoramos hoy los 117 años de los hechos del fusilamiento del cholo guerrillero, general Victoriano Lorenzo, defensor de los intereses del pueblo, quien luchó en la guerra de los mil días y fue traicionado por los acuerdos de los partidos políticos conservador y liberal, en contubernio con el gobierno de los Estados Unidos para imponer la agenda de construcción del Canal de Panamá sin amenaza futura, con el control absoluto del territorio nacional. Las élites que traicionaron a Victoriano Lorenzo, quien representa los intereses de la población, siguen gobernando. Hoy se le suele llamar la República de los Primos. Son estas mismas castas corsarias las que siguen perpetuando su modelo de socialidad, del egoísmo, sometiendo con grandes sufrimientos a la población del istmo. Los hechos de la pandemia reciente muestran con toda intensidad el nivel de corrupción y abuso de derechos humanos al que ha llegado el régimen. Victoriano Lorenzo es uno de los grandes maestros del pueblo, por ello decimos que como Urracá también nos enseñó a luchar. Es el dirigente histórico de la población empobrecida del Istmo, asesinado por la danza de los millones que le salpicaron a todas las castas del Estado patrimonialista panamino con las promesas de negociados corsarios del transitismo. El siglo XX ha sido una lucha por lograr un Estado democrático y extinguir las relaciones de servidumbre del patrimonialismo que en pos-invasión ha venido siendo perpetuado por un régimen político de partidos políticos con un presidente con poderes monárquicos y una asamblea de diputados con títulos nobiliarios para delinquir hechos en ley. Hoy... Siguiendo las elecciones de dignidad de Victoriano Lorenzo, seguimos los 117 años de lucha por un Estado democrático en Panamá.
1: Hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEBE. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas, sean todos y todas, a esta Agenda Semanal de Información. No se aparte porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Estaremos compartiendo con ustedes queridos radioescuchas, cibernautas, contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre todo el acontecer nacional. Le recordamos que nos puedes sintonizar en la aplicación de Android AEB Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aebenoticias.com. Iniciamos con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Les acompaña su amigo y servidor, el profesor Juan José de la Lastra, compartiendo nuevamente en esta semana. Toda esta información. Bienvenidos.
3: Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no
4: hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer.
5: Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder, o no educación para el pueblo que la debe
4: defender. Si no hay consenso, no se puede pretender, que sea justo lo que desde arriba quieren imponer.
1: Ámbito Educativo
2: De Asociación de Educadores de saludos al profesor Juan José quien conduce pues este importante programa es grato para mí pues el poder compartir una vez más en este programa una serie de análisis y planteamientos tendientes no solo a criticar la gestión del gobierno o la ministra de educación en el caso como autoridad en la cartera educativa sino eh, también pues que podamos lograr a través de nuestros análisis y las informaciones que verdaderamente en este espacio eh, lograr eh, de alguna manera conducir hacia las posibles soluciones que requiere el sistema educativo para panameño y en especial esa niñez y esa juventud de nuestro país que eh, requiere en sí que se le brinde una educación de calidad y que con la riqueza que en este país pues eh, está en manos de muy pocos definitivamente puede darse esa calidad de educación. En esta ocasión, pues, eh, esto queremos referirnos un poco eh, siguiendo pues el hilo de los programas anteriores al hecho de que el Ministerio de Educación, eh, esto si bien es cierto, el gobierno mencionó que o ha recalcado que tenía que tiene un plan de emergencia, pues el Ministerio de Educación al igual que el Gobierno Central ha evidenciado una total improvisación y esto lo reiteramos. Porque efectivamente a dos meses de haberse suspendido las clases que se hace por la presión de la comunidad educativa Es cuando el Ministerio de Educación concreta en alguna medida una alternativa para poder suplir esta ausencia de asistencia a, las, eh, a los centros educativos Y ese contacto eh, que eh, pues han de tener los estudiantes con los docentes y viceversa en este sentido, pues lo señalamos porque eh, 11 de mayo es cuando se inicia pues lo que son las clases a través de eh, eh, la televisión y la radio. Ya en el programa anterior, pues la compañera María hizo algunas observaciones, señaló algunas, eh, algunos aspectos producto de un análisis del de, eh, desarrollo de estas clases a nivel de la radio y eh, pues... Eh, el compañero Henry lo hará con respecto, pues, a las clases por TV. Eh, una vez, pues, eh, esta situación que va a ser, pues, suplida por el compañero Henry. Sí quiero referirme a dos, eh, realmente dos situaciones muy importantes y que tenemos que prestarle atención, porque estamos en medio de una pandemia con una cuarentena que por, eh, si bien es cierto, eh, medidas sanitarias también han sido medidas o estrategias que le ha convenido al gobierno de mantenernos en las casas, eh, en este confinamiento, en este aislamiento social y eso le ha permitido a ellos pues el poder seguir haciendo negocios como ya pues eh, se han reflejado en los en las denuncias y los escándalos que han representado pues estos negocios con eh, los fondos públicos ¿no? del estado. Entonces, en medio de todo esto estamos viendo no solamente acciones de, de negociados en la Caja del Seguro Social o desde la Vicepresidencia, también estamos observando una serie de movimientos a nivel del Ministerio de Educación que nos ponen en alerta y que se los transmitimos, eh, se la transmitimos a ustedes porque es necesario que también estemos alerta ante el uso del presupuesto eh, destinado a educación y que fue recortado eh, a mil 700 millones de dólares cuando se habían pedido 2.200 millones de dólares. Bien, me quiero referir específicamente a eh, el hecho de que la Asociación Panameña de Colegios Privados, eh, pequeños eh, colegios privados, pues eh, presenta al MEDUCA una propuesta para salvar la educación, es como ellos lo han denominado. Esta propuesta consiste específicamente en que el Estado el gobierno, que es quien administra el Estado, los fondos del Estado, subsidie con 10 mil dólares eh, mensuales a los más de 500 eh, centros educativos, a los 500 centros educativos, eh, para que de esta manera pueda, eh, puedan estas administraciones o dueños de estos colegios pagarle a los docentes a los cuales se les ha suspendido el contrato y que están dando clases virtuales o que de alguna manera pues hay una plataforma dando clases virtuales. Pero además de eso, eh, ellos plantean que esto va a permitir que al no tener que asumir esta planilla, este subsidio les permitirá a ellos ajustar las mensualidades a los padres de familia. Esto va a estar representando 5 millones mensuales darle 10 mil dólares mensuales a estos 500 a estas 500 escuelas y eh, estos 5 millones de, de, de dólares que si esta situación eh, dura alrededor de eh, o por lo menos haciendo una estimación según ellos plantean, de 3 a 4 meses de la crisis entonces se estaría representando 20 millones de dólares esto es una situación realmente alarmante y preocupante por el hecho de que estos colegios, estos centros educativos ya venían siendo subsidiados y demostraron que no, no cumplían ni los estándares para poder ser una institución que un servicio que brinde un servicio eh, público como, como lo es la educación que a la vez es un derecho eh, y esto que tampoco tenían los recursos siquiera para poder dar eh, clases virtuales entonces eh, esta situación pues eh, la se las transmitimos a ustedes, padres y madres de familia que nos están escuchando, porque los fondos del Estado, si bien el Presidente ha dicho son limitados, son finitos eh, lo que estamos viendo es que realmente aquí se está solo pensando en suplir las eh, necesidades de eh, lo que son la parte empresarial más no del pueblo que está viviendo una crisis que, que con hambre y que tienen deudas que pagar, hay deudas que pagar y el Estado, el gobierno, no ha determinado ningún tipo de plan de emergencia para esta población. Población desempleada, población con contratos suspendidos y población que ya se dedicaba a la informalidad y al el trabajo independiente. Por otro lado, también eh, queremos pues, eh, esto, eh, comentarles acerca de que eh, las escuelas privadas perdón las universidades privadas están brindando lo que, es, eh, los, lo que son los eh, digamos cursos de preparación a los estudiantes de eh, las escuelas oficiales que cursan el duodécimo eh, el, 12, eh, perdón, el 12º grado de escuelas oficiales. Eso eh, estamos hablando de alrededor de 15 estudiantes. Universidades privadas como la Universidad Latina, la Universidad eh, Interamericana de Panamá, la Universidad Americana y la Universidad de del Contador Público Autorizado de Panamá. O sea, todas son universidades privadas. Es un convenio que han establecido. Eh, aquí lo importante es ver. Eh, que contiene este convenio, porque a nadie le han explicado este convenio, no ha sido público el contenido de este convenio, igual que no se ha dado mayores detalles de lo que presentó la ministra de Educación al sector privado como un plan para atender eh, lo que es la situación de crisis con el COVID-19 al reiniciarse las clases, eh, esto con un calendario eh, que han presentado de eh, a partir del mes de agosto. Y que contempla también, aparte de, de las dos primeras frases, fases, la última fase para lo que es el calendario escolar 2021. No conocemos nada, nadie de la comunidad educativa, a nadie de la comunidad educativa se le ha presentado detalles de todo esto que le estamos planteando en este momento, que le estamos dando a conocer. Entonces una vez más reiteramos que es sumamente importante prestar atención, estar alerta frente a esto, porque eh, así, reitero, como se están haciendo grandes negociados o se están intentando hacer grandes negociados a través de la salud, en la caja del Seguro Social, con, con compras, con licitaciones, con contrataciones eh, eh, no transparentes o amañadas, así mismo se están dando, pues, como vimos en, la, en, la vice, en, la, en el Ministerio de la Presidencia y así también en el Ministerio de Educación. Entonces, es importante pues que le demos seguimiento a esta situación porque es realmente preocupante cómo le está dando, eh, hacia dónde está llevando el gobierno del señor Nito Cortizo eh, esta situación del manejo de la crisis del COVID-19. ¿Hacia dónde nos están llevando? Nos están llevando una crisis mucho mayor, insostenible, eh, hambre, deudas y encima de eso, desmejorando cada vez más la calidad de la educación y de la salud y precarizando cada vez más las condiciones de vida de la población panameña. Sí, continuando con el desarrollo de este segmento gremial eh, en específico o en particular sobre la brigada docente, lo que podemos agregar, profesor Juan José de la Lastra, es que eh, pues la brigada ha continuado con esa red de apoyo a, a las familias que se han quedado sin empleo, que eh, sus contratos están suspendidos o que eh, no tienen ningún tipo de ingresos en estos momentos. Familias afectadas directamente por la crisis económica y social que se ha profundizado con eh, esta pandemia del COVID-19. Eh, se estuvo pues en el área de Don Bosco, el compañero Henry Barrera llegando allá a esta área, pues para apoyar. Eh, en especial pues a una familia que tiene a un menor de edad a una menor de edad pues que requiere pues eh, cuidados muy particulares en su alimentación también pues eh, la compañera Heidi estuvo haciendo entrega en uno de los eh, de uno de los, de los barrios dentro de los de, de uno de los corregimientos pues que tiene un esto, alto índice eh, podríamos decir así de contagio de COVID-19 donde pues hay una población afectada también por eh, la falta de la asistencia social por parte del gobierno con este supuesto plan pues, de ayuda del Fondo Panamá Solidario. Así también, pues, eh, estuvimos eh, llegando al área de, eh, eso en el área de Veraguas también, eh, en el área de Veraguas mi persona y la compañera Fulvia estuvimos recorriendo eh, parte de lo que es... Eh, el área de los algarrobos, el área de los barriales eh, y también pues esto otras de estas comunidades dentro del sector de los algarrobos, eh, pues brindando este apoyo a personas eh, desempleadas, eh, también a personas de edad vulnerable, eh, adultos mayores que viven solos, solas, y que pues eh, la, no ha llegado la ayuda y si ha llegado la ayuda realmente ha sido muy mínima y una sola vez. Entonces, en este sentido, pues eh, esto en el carrasco también estuvo Estuvimos visitando esta comunidad, así que eh, pues reiteramos nuestro agradecimiento a todas y todos los que de manera pues incondicional se han desprendido pues de sus salarios docentes y pues eh, otras personas que no son docentes. Eh, nos han apoyado, han hecho también su aporte para que podamos como brigada docente llegar a estas familias tan afectadas y que en estos momentos requieren pues de la alimentación para poder seguir viviendo, entonces de esta manera pues eh, reiteramos la brigada docente ha continuado con su trabajo eh, y en particular pues la intención es que eh, podamos eh, no solamente eh, practicar la solidaridad sino también el hecho de la necesidad de los cuidados humanos que requiere una población totalmente desprotegida. Nuevamente, pues nuestro agradecimiento a todos los que nos apoyan. También queremos eh, esto referirnos en este segmento a lo correspondiente a lo que es la Defensoría de la defensoría Laboral. La Defensoría Laboral ha estado pues dándole asistencia eh, a eh, docentes, pero también administrativos. Administrativos que se encuentran en una situación en estos momentos eh, un poco de incertidumbre frente al hecho de pues, que eh, si no se les han asignado ningún tipo de teletrabajo, pues eh, también están allí en disposición de hacer algún tipo de trabajo de sus casas, pero eh, también están en una total eh, indefensión, pues eh, no saben cómo van a quedar sus contratos, estos eh, eh, los eh, administrativos en los centros educativos, pues tienen una situación muy particular que es que son nombramientos de libre remoción, de libre eh, nombramiento y remoción, y esto es pues eh, es bastante peligroso. Y, eh, bueno, estamos tratando de darle seguimiento a esta población, pues, que está en un riesgo. Así también, pues, eh, docentes que eh, han sido llamados desde el Ministerio de Educación para que eh, puedan aplicar a programas como eh, lo que son las telebásicas o las premedias multigrado, eh, ...o medias multigrado... ...y eh, en este sentido... ...es también una situación... ...de bastante incertidumbre... ...frente pues al hecho de que como está la situación... ...y tener que tener que dirigirse... ...hacia lugares pues eh, lejanos... Eh, ...no hay una... ...seguridad en torno a pues... ...el tema de salud y seguridad ocupacional... ...para ellos... ...y tampoco sobre el tema propiamente... ...de sus contratos... ...estamos pues en estudio de esta situación para ver hasta qué punto se les puede eh, orientar o asesorar a estos, eh, estas y estos docentes. Y así también, pues... Eh, docentes que siguen pues en el tema indefinido de que tenían que cubrir alguna licencia y hasta la fecha pues no hay ningún tipo de disposición por el Ministerio de Educación. También docentes que eh, estaban anuentes pues a eh, ser seleccionados a través de las comisiones de selección y pues han quedado eh, podemos decir varados o esperando cuáles son las disposiciones del Ministerio de Educación frente pues a la necesidad de que si se reinicia el año escolar en agosto entonces se requiere de eh, docentes para poder ser nombrado en estas vacantes que se requieren en los colegios, escuelas o colegios. Entonces, hemos estado pues eh, en ese sentido orientando a eh, todos estos profesionales o trabajadores trabajadoras ya sea en el área docente o en el área administrativa y continuamos pues con ese eh, trabajo a través del sistema de defensoría laboral que eh, busca precisamente que las y los trabajadores puedan tener la orientación adecuada en el momento que se requiere para que esa indefensión en la que se encuentran pueda ser tratada de manera rápida. Así que le agradecemos pues seguirse comunicando a través del de, eh, chat. Que esto recibe pues los mensajes eh, de sus eh, situaciones planteadas o de sus inquietudes o dudas. 6525 cinco
1: Cápsulas de análisis gremialista, porque para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Cápsulas de análisis gremialista en AEB Radio, la radio de todos y todas.
0: Este 15 de mayo del 2020 rendimos homenaje al cholo guerrillero, al general invicto Victoriano Lorenzo patriota insigne que combatió los abusos de las autoridades de la época, quienes cobrando impuestos arbitrarios, controlando la compra y traslado de la sal hacia las comunidades campesinas, reprimían a la cholada y empobrecían cada vez más a la población en general. Eso motivó a Victoriano a unirse a las huestes liberales junto a los que combatió hasta el fin de la guerra de los Mil Días. Luego del pacto firmado a bordo del buque Wisconsin que puso fin a la guerra entre liberales y conservadores, Victoriano es traicionado por la naciente oligarquía panameña la cual pasó de ser dueña de un nuevo Estado y que posteriormente cedió parte de su soberanía territorial a los norteamericanos, entregando una franja de tierra para que se construyera un canal interoceánico. Tras la firma del mencionado convenio, Victoriano es capturado bajo el pretexto de oponerse a los Acuerdos de Paz, presentándolo ante la opinión pública, de bandido malhechor sometiéndolo al más infame de los consejos de guerra, condenándolo a muerte, hecho que se consumó el 15 de mayo del 1903 a las 5 p.m. en la Plaza Chiriquí, conocida actualmente como Plaza de Francia. Hoy, al igual que ayer, el ejemplo de victoriano es seguido por miles de panameños para reafirmar su inquebrantable voluntad de lucha contra la injusticia por la vida y más aún siendo nuestro país uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19, que nos mantiene confinados en nuestros hogares, anhelos, anhelosos de volver a nuestras actividades cotidianas, pero esperanzados que el retorno a la normalidad sea lo menos traumática posible. El ejemplo de Victoriano nos motiva a denunciar el trato del gobierno de Nito Cortizo a esta crisis por la pandemia, ya que está priorizando la ayuda a bancos y empresarios y ejecutando escandalosos actos de corrupción, en vez de aplicar medidas de alivio a miles de hogares panameños, pues el denominado plan solidario consiste en bolsas de comida, bonos y bares digitales que han llegado de manera tardía, insuficiente y escasa sumada al manejo político clientelista que le están dando algunas autoridades al plan. Ese mal manejo del plan solidario ha motivado a que la población de cientos de comunidades del país se lance a las calles para exigir la llegada de esa ayuda y mitigar el hambre. La respuesta a esas manifestaciones de descontento ha sido una brutal represión por parte de la fuerza pública, violentando los derechos de los ciudadanos. En el ámbito educativo no cesan las improvisaciones levantando falsas expectativas que han sido eliminadas por falencias en el sistema educativo donde prevalece una marcada desigualdad pero que deja entrever que las fallas no solo son en el sector público, sino también en el particular, el cual quisieron vender como supremo, pero la realidad ha sido otra. Reivindicamos al cholo guerrillero Victoriano Lorenzo, fiel a los principios de unidad, solidaridad y libertad de pensamiento y acción por la emancipación de los oprimidos, Viva Victoriano Lorenzo, Victoriano vive, la lucha sigue. Quien no se atreve a luchar, no merece educar. Por el profesor Arsenio Serrano Reyes.
2: Y continuando pues con el desarrollo de este programa, eh, ahora en el segmento social queremos referirnos a pues Dos aspectos a la forma en como el gobierno está justificando la, eh, el levantamiento de la cuarentena y también el tema de la caja del seguro social. En el primer punto, pues eh, ya eh, para darle seguimiento al mismo, ya en el programa anterior habíamos, eh, nos habíamos apoyado en la lectura de el artículo publicado por profesor Jované y habíamos hecho pues algunas algún análisis o Habíamos pues también traído a colación algunos ejemplos que correspondían al, al, al análisis o al señalamiento que él hacía en su artículo en el comportamiento que ha tenido el gobierno en el manejo de esta pandemia. Notándose por supuesto eh, claramente pues la indolencia y una inanición institucional, esto pues se sigue se sigue mostrando, se sigue evidenciando en cada una de sus acciones. Ahora, cuando nos referimos a esto, eh, queremos señalar, a esto de la, del levantamiento de la cuarentena, queremos señalar pues que eh, el gobierno ha intentado, a través de esta Comisión de Alto Nivel de Salud, justificar que se ha aplanado la curva y que pues está en condiciones para ir levantando poco a poco, pero se nota... Eh, la manipulación de las estadísticas que ha sido desde el inicio, porque en varias ocasiones ha sido evidente eh, en estas conferencias que, que hacen en la tarde eh, la, la, cómo no hay coincidencia ¿no? o la inconsistencia de las cifras que presentan versus los análisis o, o explicaciones que dan estos expertos o especialistas a la población, que muchas veces pues, lo hacen en términos que realmente no son entendidos por la gran parte de la población. En este sentido, entonces, ¿cómo se justifica ahora el ir, pues, eh, levantando esta cuarentena y esto, volver a los negocios como siempre? Eh, esto más que todo, porque realmente estemos en una condición estadística desde el punto de vista sanitario para hacerlo por la presión de los sectores económicamente dominantes. Entonces, eh, observamos en ese plan presentado por el gobierno el plan del de, día de eh, cómo hay todo un favorecimiento hacia el sector privado hacia el sector empresarial cómo se favorece a la gran empresa cómo estos asesores eh, del gobierno en el área económica pues han planteado eh, en esta estrategia o en este plan eh, facilidades eh, fiscales, facilidades de crédito eh, y también pues toda una serie de eh, esto, facilidades que no se le han, eh, no han dado a la población porque incluso el tema de la moratoria pasaron dos meses para que pudiera haber una reacción de parte del Ejecutivo y al final lo hacen en un acuerdo con la banca que no hay nada escrito y realmente no es una solución eh, no es un palati paliativo real a las necesidades del pago de la deuda por parte pues, de una población de empleada, con contrato suspendido o que eh, no tienen ingreso en este momento y no lo tendrán en un tiempo, entonces eh, en este sentido pues se refleja en, en, esta, en esta propuesta pues eh, todos estos, estos mecanismos para seguir protegiendo a los sectores económicamente eh, más eh, dominantes en el país entonces eh, además de eso eh, estos incentivos para los inversionistas entonces sigue en total desprotección la población con hambre, con deudas eh, y sin empleo y entonces se protege a la gran empresa reiteramos, como eh, el gobierno no llega eh, con tiempo, con celeridad y con suficiente uh, comida, ni bonos ni vales digitales pero está reanudando estas actividades económicas para, por supuesto, no hacerle frente a esta situación. Entonces, no hay dentro de ese plan eh, mecanismos eh, o estrategias para eh, fortalecer los servicios de salud, de educación, el tema de en el agro, el tema del agro, para poder de alguna manera, tener eh, una seguridad y una soberanía alimentaria, así mismo como en lugar de proponer mecanismos para fortalecer la seguridad social o para darle un sostén a la seguridad social lo que están haciendo es ver cómo la eliminan, cómo de una vez por todas eh, la eh, privatizan, entonces eh, el gobierno desde un principio creó decretos donde se liberaba de, a la gran empresa de los impuestos de eh, las, la, los compromisos fiscales, mientras que a la población le siguió exigiendo que tiene que pagar estos, estos compromisos. Entonces, eh. Asimismo, esto crea un espacio de diálogo o de supuesto diálogo donde eh, eh, lo que hace es llamar o invitar a sectores oligarcas, institucionales, políticos y que han demostrado en este país pues eh, ser aliados de los gobiernos para hacer negocios. Y aparte de eso, eh, pues han esto eh, practicado esa corrupción institucionalizada. O sea, eh, este sector eh, pudiente, dominante económicamente, lo que ha hecho es eso, más corrupción y ha sido patrocinador ha sido eh, cómplice de esta eh, corrupción y ha sido parte parte beneficiada de la corrupción. Entonces, eh, esto lo decimos porque realmente no se ha hecho un llamado a los sectores representativos de la sociedad. Y por eso es que lo advertimos eh, en este planteamiento porque hay que elaborar, hay que elaborar desde un consenso real con la participación ciudadana de sectores representativos de la sociedad, eh, esto, propuestas eh, que sean reales alternativas a eh, esa tarea indispensable de asegurar el futuro de la población de la sociedad panameña que requieren que se, las necesidades básicas sean suplidas y que los problemas que existían antes que se han profundizado ahora se solucionen en esa vía está también el tema de la seguridad social también amenazada puesto que esto eh, está el hecho de que así como hay una un diálogo social al que se está llamando a la oligarquía para crear un nuevo pacto social un nuevo pacto social en el cual peligra los derechos adquiridos ya por ley de la de la de la población trabajadora eh, así también esto está pues eh, en peligro la reforma al código de trabajo para recrudecer o, o o de alguna manera esto eh, reformar esos esos esas reivindicaciones o esos derechos que ya pues habían sido eh, logrados entonces todo eso está en un peligro es así con la seguridad social porque ahora el gobierno está planteando a raíz de esta campaña que junto a sus aliados de medios de comunicación están aterrorizando a la población para la toma de decisiones apresuradas, está planteando el gobierno el señor Cortizo eh, esto abrir un gran diálogo en medio de esta pandemia y de esta cuarentena donde además del confinamiento esto está es una estrategia que le permite al gobierno pues controlar a la población para que no haya las manifestaciones o las protestas frente a todos estos abusos todas estas violaciones a los derechos humanos que están pues cometiendo contra la población panameña entonces en ese sentido pues queremos hacer ese quiero hacer ese llamado a la población panameña mantenernos en alerta puesto que este problema de la caja del seguro social en el en el programa de las pensiones es producto de la ley 51 claro desde mucho antes todos los gobiernos venían utilizando la caja del seguro social como una caja menuda y y, y siempre la desfalcaron siempre tomaron los fondos para hacer negocios para hacer programas que al final quebraban y nunca lo devolvieron a la caja además permitieron y evasiones por parte de las grandes empresas y nunca quisieron ser cobradas por los gobiernos, por supuesto que todo esto eh, debil, ha debilitado eh, pues este programa de eh, eh, lo que es invalidez, vejez y muerte, así también pues está el tema de que en el 2000, está el hecho de que en el 2005 la ley de la Caja del Seguro Social fue sometida a una reforma, estuvimos en las calles, las y los trabajadores luchando para que no se aumentara la de jubilación. Logramos resistir y que no se aumenta la de jubilación. Sin embargo, el señor Martín Torrijos, presidente de la República en ese momento, junto a los partidos políticos, junto a los sectores dominantes que, 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 que siempre en este país han tomado las decisiones o han presionado para la toma de decisiones y que ahora están haciendo esta campaña contra la seguridad social, contra la solidaridad del seguro social. Entonces, en ese momento, pues, maniobraron y al final pasa la ley sin al 2005 que crea el nuevo sistema, un sistema mixto de pensiones donde están las cuentas individuales y las cuentas eh, eh, de un sistema solidario, un sistema solidario porque el que más gana más aporta y el que menos gana es cubierto por ese que más gana en este fondo común y hay una equidad en el tema de los servicios que brinda la Caja del Seguro Social y también pues del sistema de pensiones ha sido esas evasiones, esas morosidades y todos los desfalcos que han creado en la Caja del Seguro Social los que la han debilitado y este sistema mixto de pensiones por las cuentas individuales, porque a partir del 2008... Todas las trabajadores todos, todas, eh, todos los trabajadores y trabajadoras que fueron empleados en ese momento se fueron a las cuentas individuales. Estas cuentas jamás ingresaron al sistema solidario. Y del 2005 al 2015 hubo un crecimiento económico que permitió que se doblara o triplicara la cantidad de empleos que era un ingreso que podía fortalecer el sistema de pensiones, pero lo mandaron a las cuentas individuales. Todo es decir que en el 2005 engendraron o incrustaron en el sistema de pensiones la muerte de la solidaridad. Ahora, sobre pretexto de la pandemia, donde ellos también, el director de la Caja del Seguro Social... Eh, prácticamente creó una moratoria automática para las grandes empresas, aún cuando nunca dejaron de funcionar y están los trabajadores allí ejerciendo su, sus labores. Les han dado la gabela de no pagar la cuota obrero patronal. Todo esto en detrimento de la Caja del Seguro Social. Entonces ahora, su so pretexto de que no se están teniendo los ingresos a raíz de la, de la suspensión de, de las empresas, de los cierres y demás. Entonces, eh, esto, cuando ellos mismos la han provocado como gobierno y como autoridad de la Caja del Seguro Social con estos decretos eh, eh, que han implementado para no pagar la cuota obrera patronal a pesar de que tengan ingresos entonces toda esta situación la quieren justificar ahora para vender pues valores de los activos de este sistema de pensión de beneficio definido que es el sistema solidario entonces no es así no esas no son las soluciones, la solución es volver al sistema solidario tal cual lo ha planteado el profesor Jované eh, que en su momento pues, fue director de la Caja de Seguro Social él ha planteado en diversos congresos y, y, y estos foros en los que lo hemos invitado plantea una diversidad de propuestas volver al sistema solidario eh, que la, for la informalidad sea convertida poco a poco en formalidad a través del Estado para que puedan ingresar estas cuotas directamente al sistema de pensiones que las amas de casa, su trabajo su, lo que realizan en las casas ser reconocido como trabajo porque lo es que la renta que parte de la renta del canal pasen al sistema soleado y que el al sistema de pensiones y que eh, esto el estado sea más responsable en esto el pago y el cobro de estas cuotas por las evasiones y las morosidades entonces en este sentido pues eh, es importante que estemos alerta porque ahora están hablando de este diálogo y lo mismo que en el tema de la economía, donde en un diálogo han invitado a la oligarquía de siempre que les ha acompañado en los grandes negociados y en la corrupción en detrimento de la población, ahora lo van a querer hacer en medio de la pandemia con este diálogo. Mantengámonos alerta, pueblo panameño es necesario, tenemos que hacerlo. En los próximos programas seguiremos tratando este tema eh, y pues debemos estar alerta cuarentena sin hambre, sin privatización, sin corrupción
3: sea necesario unos cuantos centavos Muy buenos días a toda la comunidad educativa nacional profesor Juan José, compañera Yadira, a todos los compañeros que van a participar del programa y sobre todo a todos nuestros oyentes a nivel nacional el pasado once de mayo, lunes 11 de mayo comenzaron las clases por televisión un esfuerzo loable de parte del Ministerio de Educación y de muchos compañeros docentes que es digno de reconocer sin embargo como siempre la crítica constructiva nos ha eh, caracterizado y por ello hay algunas eh, situaciones que queremos pues mencionar inicialmente nos preocupa cómo se expone al docente en estas clases televisadas eh, porque nos queremos referir al incidente donde aparece pues un error ortográfico y queremos aclarar que este error ortográfico a pesar de que se lo quieren endilgar a la compañera docente el responsable es quien está detrás de las cámaras la gran pregunta aquí es dónde están los expertos del Meduca ¿Dónde están los expertos en comunicación En pedagogía, en ortografía? Eso es importante Pero también es importante Que reconozcamos Que aparentemente Las clases están siendo En vivo Y es un poco peligroso Hacerlo de esa manera Ya que cuando se comete un error Si estás en el aula de clases Se multiplica por decenas Pero si estás en televisión Sería por miles y tenemos una audiencia muy especial que son nuestros niños y niñas por lo tanto no podemos permitirnos estas clases de errores en otro sentido igual tenemos el reporte de un compañero docente expositor que utilizó un ejemplo negativo en una de sus clases lo que tampoco debería suceder entonces exponer a estos compañeros porque las clases son en vivo nos parecen que no es lo correcto desde entonces y desde aquí nuestro llamado es a los señores del Ministerio de Educación a las televisoras a los productores de estos programas a los responsables estos programas deben ser pregrabados y deben ser editados para que no suceda no vuelva a ocurrir lo que lamentablemente ha sucedido en otro sentido también queremos mencionar que en meses pasados, muy reciente, el Ministerio de Educación habló de que las plataformas utilizadas por algunos colegios particulares no cumplían, puesto que no había una interacción entre estudiantes y profesores. Ahora la gran pregunta, ¿existe esta interacción realmente en las clases televisadas? Nos parece que no. Entonces, que quisiéramos de parte del Ministerio de Educación una aclaración con relación a estas clases. ¿Para qué se dan estas clases? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde llevan nuestros estudiantes? Porque pareciera que no tiene un objetivo claro y definido. Nosotros, como organización, hemos planteado que el Ministerio de Educación debe tener una metodología, libro-trabajo, cuaderno-trabajo, que en estos momentos podría ser utilizada junto con las clases radiales y televisadas y efectivamente podrían ser, eh, podríamos entonces nosotros de alguna manera constatar el avance de los estudiantes. Aún no es tarde, todavía se puede implementar, inclusive teniendo en cuenta que si se abren los colegios pueden haber en algún momento perdón, interrupciones. Entonces, eh, no podemos tener un doble discurso en tanto que es bueno para uno eh, un sector de la población, el público, las clases que no son interactivas, pero es malo para el otro sector, el privado, donde las clases no son interactivas. Entonces, eso debemos aclarar también queremos referirnos y en ese mismo sentido porque la Dirección Nacional de Currículo emitió una nota dirigida a todos los directores regionales y directores de escuela en relación al nuevo currículo emergente que está vigente a partir del lunes 11 de mayo casualmente, pero hubo una gran contradicción, lamentable por cierto, entre lo que decía el párrafo 2 de dicha nota donde le pedía a los directores de escuelas que contactaran a los docentes para que ellos dieran un seguimiento a estas clases televisadas y pudieran entonces constatar el avance de los alumnos. Sin embargo, la propia ministra de Educación, en una eh, entrevista por un medio de comunicación, eh, dejó, echó por tierra todo esto y prácticamente le quitó la validez a ese segundo párrafo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué sucede en el Ministerio de Educación? Porque lo mismo hizo el señor Cortizo con la decisión de la ministra en relación a los colegios particulares y ahora se da de la ministra a su directora nacional de currículum. Será entonces que en el Ministerio de Educación no se están poniendo de acuerdo. Señores del Ministerio de Educación, recordemos que ustedes están en un una área sumamente sensitiva. La educación representa el futuro del país. Por lo tanto, no podemos estar divagando, no podemos estar zigzagueando, no podemos estar echando un paso adelante y dos para atrás. No. Debemos tener un rumbo fijo, un norte definido y eso lo esperamos de ustedes como dirigentes de la cartera educativa hacia nosotros los docentes, los padres, familias, los estudiantes que esperamos que nos aclaren qué va a suceder en el año escolar y con nuestros estudiantes.
5: Gracias, profesor Juan José de la Lastra, por permitirnos la participación en este espacio. Saludos cordiales a todos los que sintonizan esta programación. En esta ocasión me dirijo a ustedes para hablar sobre la Brigada Docente, una red de apoyo social a las personas que lo requieren para poder enfrentar la cuarentena sin hambre la brigada docente inició el 30 de marzo con donaciones de alimentos comprados con el salario de los educadores que se han unido a esta red de apoyo inició eh, bajo la coordinación de la profesora Yadira Pino y se extendió a nivel nacional con dirigentes nacionales destacados en cada provincia. En las últimas semanas hemos recibido el apoyo de otros profesionales que se han sumado a esta causa de solidaridad, puesto que los docentes damos el ejemplo de ese valor que se requiere en este momento de crisis sanitarias. Invitamos a todos los compañeros docentes y a otras personas que quieran participar de esta red de apoyo a que se sumen y muestren solidaridad con aquellos que más necesitan, puesto que las medidas que han sido implementadas por el gobierno nacional de una cuarentena sin salario para algunos trabajadores ha estado afectando esta situación a, la, a las familias en Panamá, por lo que se requiere de un plan urgente de rescate al pueblo, debido a que hemos escuchado en que en diversos sectores del país, el plan solidario del gobierno no ha sido exitoso y no le ha llegado a todas las familias panameñas. La Brigada Docente hace una labor humanitaria, una labor social como muestra de que los docentes somos solidarios y vamos a seguir luchando para que el gobierno nacional sea responsable y haga una buena administración de los recursos del Estado. Gracias a todos por escuchar este programa y nos vemos en la próxima.
4: El Muy buen día a todos nuestros queridos oyentes a nivel nacional de este prestigioso programa les saluda muy cordialmente su amiga de siempre fulvia raquel álvarez en el día de hoy pues nos encontramos nuevamente con ustedes gracias al dios de la vida vamos a felicitar a todos nuestros cumpleaños tenemos eh, cumpleaños muy muy feliz ...para la señora Acela Agüerón de Barrera. Esto es hasta la capital, hasta la provincia de Panamá... ...de parte de su querido esposo, el profesor Henry Barrera. También tenemos saludo de cumpleaños hasta la provincia de Veraguas. Cumplió sus 18 años de edad la señorita Yatahei Jaén... De parte de su querida madre, la profesora Yajaira Vázquez. También saludos cordiales hasta San Pablo de la Mesa. Para la señorita Marjorie Peñalba, cumplió sus 18 años de edad. También estuvo de cumpleaños, esto es hasta eh, Chame. Para la docente Cecilia Gómez de Batista, con mucho cariño, mucho amor de parte de sus hijos y de su querido esposo, el profesor Leonardo Batista. También tenemos de cumpleaños al docente, esto es hasta Darien, Roderick Serracín. Quien ajusta un año más de vida eh, Muchas felicitaciones de parte de toda su familia a Roderick También está de cumpleaños La profesora de educación física Maribel Miranda Estos saludos son hasta Chiriquí Saludos muy cordiales de parte de todos sus compañeros del Llano Eso es Llano Ñopo Allá en, eh, pertenece también a Chiriquí y a todos los cumpleaños, sobre todo los del mes de mayo, les decíamos muchas felicidades y póngale más vidas a sus años y no más años a su vida. ¡Quédate en casa! ¡Nos vemos en la próxima!
1: informándose con la programación en vivo o en diferido, con podcasts informativos de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto también pueden entrar a nuestro canal de video en YouTube AyB Noticias, igualmente ingresar a nuestro sitio informativo cliqueando www.aybnoticias.com. Como puede apreciar nuestra querida audiencia, estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted y darle los mejores servicios gremiales a nuestros afiliados y la mejor información a la comunidad panameña. Y bueno, nos despedimos con nuestras consignas de la digna lucha de los docentes panameños por una educación pública de calidad. Gracias por escuchar nuestra programación sabatina. Les esperamos en una próxima ocasión.